0: Wie kann man eigentlich eine so große Liebe fürs Putzen
1: haben? Da muss ich jetzt wirklich was klarstellen.
0: Hier ist EG Berlin, der Podcast der ignatianischen Schülerengemeinschaft am Canisius-Kolleg. glaube ich, gar nicht deinen Namen verraten, denn sobald man dich hört, weiß jeder, wer du bist. Wir wollen jetzt ein kleines Podcast-Interview auch mit dir machen und ein bisschen von dir hören, wie du jetzt auf deine Zeit zurückblickst in der ISG. So die Einstiegsfrage wäre, beschreib doch mal deine Aufgabe in der ISG mit einer Metapher aus dem Fußball. Die zweite Frage, wie viele Geburtstage hast du schon gefeiert? Und die dritte Frage, wie würdest du heißen, wenn du aus einem arabischen Ölförderland kommen würdest? Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich gerade noch in meinen letzten Zügen
1: noch einen kleinen Podcast mit aufnehmen darf und ich da interviewt werde. Eine Metapher aus dem Fußballbereich, die die letzten acht Jahre charakterisieren würde oder meine Aufgabe. Es könnte der früher eher klassische Aufräumer oder Abräumer auch sein, obwohl der Abräumer immer ziemlich rustikal mit Fouls etc. ähm, das Spiel zu seinen Gunsten äh, immer entschieden hat. Ich würde mich eher so als ähm, im, ja, defensiven Mittelfeld betrachten, der im Hintergrund versucht, all die Dinge abzufedern, die vielleicht nicht ganz so gut liefen und äh, ansonsten versucht, den Ball zu verteilen und die die Leute auf dem Spielfeld gut in Szene zu setzen mit äh, genialen Pästen oder sonst etwas, damit die äh, möglichst gut in der Offensive dann auch aufblühen können. Wie viele Geburtstage habe ich bisher gefeiert? Bewusst äh, weiß ich nicht ganz genau, aber rein rechnerisch würde ich sagen, 42 oder dann 41. Ne, ich bin jetzt im 43. Lebensjahr, deswegen 42, ja. Und ja auch und,
0: die von anderen sein. Weil du <lacht> <bei Berufsmassen
1: bestellt. lacht> okay, und dann die dritte Frage war nochmals:
0: Wie würdest du heißen, wenn du aus einem arabischen
1: Öl ich glaube, ich würde genauso äh, Scheich vielleicht heißen. Äh, ich werde ja auch relativ oft gefragt, ob ich denn äh, Vorfahren hätte äh, in Saudi-Arabien oder so und da antworte ich immer ganz kühl, nee, ich glaube, dann wäre ich nicht hier Jesuit geworden, sondern müsste jetzt äh, schauen, wie ich ähm, ja, aus der Energiegewinnung durch Öl etc. auszusteigen hätte, ohne dass meine Familie arm werden würde.
0: Jetzt kommt der Zitatendrang. Ich sehe, dass die Jugend von sich aus so darauf eingestellt ist, die ersten Eindrücke anzunehmen und zu behalten, die ihr gemacht werden, seien es gute oder schlechte. Und dass deshalb jene ersten Begriffe und guten oder schlechten Beispiele und Texte, die ihr vorgelegt werden, von so großer Wichtigkeit für den ganzen Rest ihres Lebens sind. Ignatius von Loyola Wir haben ganz viele Fragen auch von den Jugendlichen von der ISG gesammelt über unseren Instagram-Account und hier schon mal die erste was macht dir denn an deinem Beruf den meisten Spaß? Natürlich die Frage, welcher Beruf genau damit gemeint ist, aber was macht dir an deinem Beruf den meisten Spaß?
1: Den meisten Spaß, den ich in den letzten Jahren erlebt habe, klingt jetzt vielleicht etwas langweilig, aber am dankbarsten und am besten habe ich mich gefühlt, wenn ich Jugendliche von der Sexta bis zum Abitur mit begleiten durfte, es sehen durfte aus der Distanz oder auch mal näher, wenn sie Gruppenleiter oder SGLer waren oder mehr in der ISG zu tun hatten, wie sie zu von kleinen Kindern zu jungen Erwachsenen heranwuchsen, wie sie ihr Leben in die Hand genommen haben, wie sie Entscheidungen getroffen haben und wie sie wirklich ihr, ihr Leben gestaltet äh, haben aus vollen Zügen und das hat mir eigentlich am meisten eine Freude bereitet und das war mir viel, viel mehr wert, als wenn ich, ich habe das Beispiel gerne immer gebracht, 500 Meter von der ISG entfernt sind Gleichaltrige, die die nach dem Abitur einen kleinen wenig einen anderen Weg eingeschlagen haben und dann jetzt aber 70 Stunden bei Wirtschaftsprüfern vorm Rechner sitzen und irgendwelche Daten auswerten, da sitze ich doch lieber äh, 70 Stunden in der Woche äh, mit Jugendlichen zusammen, hab Spaß, wir lachen, wir arbeiten pädagogisch, wir, ähm, wir wollen anderen was Gutes tun, wir sehen die Freude bei den Kindern, das hat mich reich gemacht.
0: Und sehr elegant, deine Wochenarbeitszeit gedroppt, sehr schön. Kannst du dir... Könntest du dir eine ISG ohne Pater Scheich vorstellen?
1: Ich kann mir die ISG ohne Pater Scheich super vorstellen, weil ähm, eigentlich war der Pater Scheich gar nicht ganz so wichtig, ist egal. Mir ist wichtig, dass es ein Jesuit ist, der da auch nochmal versucht, das, was uns Jesuiten wichtig ist, vorzuleben, nämlich ähm, sich anderen Menschen hingeben, schauen, wie man andere Menschen unterstützen kann in ihrem Wachsen, in ihrem Reifen und dann halt auch noch ein bisschen äh, ein Auge drauf hält, dass die Ordnung gewahrt bleibt, dass sich niemand über die ISG aufregt und genervt ist, da einiges abzufedern. Nein, und das wird mein Nachfolger wahrscheinlich oder vielleicht auch besser machen als ich, einfach für die äh, Jugendlichen da zu sein und deren Wünsche, deren Nöte, ihnen von den Augen, von den Lippen ablesen. Das können auch andere Jesuiten und wahrscheinlich auch nicht wenige besser als ich.
0: Und mal andersrum gefragt, kannst du dir einen Pater Scheich ohne ISG vorstellen? Das ist
1: eine gemeine Frage. Ich bin bisher noch nicht wirklich dazu gekommen, in Wehmut zu verfallen oder in einen kleinen Anflug von depressiver Verstimmtheit, weil ich nach wie vor hier bin, aber nur noch wenige Stunden und wenn ich mal weg bin, auch eine räumliche Distanz zum Zika habe, zu den Jugendlichen, zu der alltäglichen Arbeit. Ich kann es mir gerade nicht richtig vorstellen. Ich freue mich aber auf Neues, was kommen wird. Es ist bei uns Jesuiten halt etwas schwierig, weil man erst äh, wenige Monate vorher, bevor man äh, bevor man wohin geschickt wird, darüber in Kenntnis gesetzt wird und gesagt wird, du gehst jetzt dahin, deine Destination lautet jetzt folgendermaßen. Diese Ungewissheit, gerade noch gepaart mit Corona, die kann bedrückend sein ein Stück weit, aber da halte ich mich dann eher an unseren Ordensgründer Ignatius von Ayola, der, Jula, der ja immer gesagt hat, das Wichtigste für einen Jesuiten ist äh, mit, äh, mitunter verfügbar zu sein und ich versuche mich in dieser Haltung der Verfügbarkeit, da wo man mich braucht, da wo man mich hinschickt, dass ich da hoffentlich auch gute Arbeit machen kann.
0: Kommen wir mal zu drei Lieblingsdingen, drei Favorites. Einmal deine Lieblingssüßigkeit im FUB, das zweite der Lieb- dein Lieblingssommerlagerhaus und das dritte, was ist dein Lieblingsmoment in der ISG? Die ersten beiden Fragen sind relativ leicht. Im Fub gab es immer mal äh, diese
1: Schaumstoff, diese rosanen Schaumstoffteile. Nur wenige mochten die. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die heißen. Ähm, die Pilze sind auch nicht schlecht, aber ähm, nee, das waren so Schaumstoffteile. Ähm, die habe ich ja äh, ganz gerne mal gesnackt. Und ähm, Punkt 2.
0: Hast du immer bezahlt? <lacht>
1: Ich habe äh, hab versucht, das immer zu machen, weil äh, ich musste mir auch selbst noch in den Spiegel schauen können und wenn ich dann die Gruppenleiter immer wieder mal ermahnt habe, nicht immer im FUB irgendwie großartig was zu nehmen. Natürlich hat man auch mal sowas äh, kurz genommen, aber ich habe dann schon immer so drei, vier Euro mal äh, wieder reingelegt, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe äh, in letzter Zeit mal ein bisschen äh, mehr gesnackt. Äh, so habe ich dann versucht, äh, mein schlechtes Gewissen zu beruhigen. lieblings Holle, Woldenberg. Das hat mich äh, sehr beeindruckt, das war toll. Und, aber da, da war man nicht oft, weil das halt auch relativ teuer ist. Es gehört auch eher zu den teureren Häusern. Und äh, dabei, bei dieser Frage muss ich auch noch kurz Heusdorf ins Wort bringen. Heusdorf ist ein guter Ort für den sola für die äh, innen für die Leiter eher vielleicht weniger. Aber da war ich jetzt siebenmal und ich bin froh, dass ich nicht mehr dorthin muss. Und die dritte Frage, ähm, mein Lieblingsmoment, es sind verschiedene Momente ähm, im Laufe, der, die immer im Jahr ablaufen. Einer der schönsten Momente ist, wenn ich mit dem O3-Segelsommerlager den bunten Abend erleben darf, wie dann 70, 80 Krüpplinge mit ihren GruppenleiterInnen zusammen sind am Ende dieses Abends und die Emotionen freien Lauf nehmen, wo jeder spürt, wie wertvoll, wie wichtig die vergangenen gemeinsamen fünf Jahre waren. Äh, muss ich die alle in den Armen liegen, auch die äh, Tränen fließen. Und ich dann etwas abseits stehe, das anschaue und mir sage, jede einzelne Sekunde Engagement, Energieaufwand äh, war es wert, ähm, damit so etwas entstehen konnte.
0: Welche Gespräche aus deiner ISG-Zeit bleiben dir in Erinnerung und... Gleich, gleich angeschoben vielleicht mal die Überlegung, wie viele Menschen würdest du sagen, hast du ungefähr geschätzt mal hier kennengelernt in der ESG
1: Jugendliche in der ESG also wenn wir aktuell so 600, 700 haben pro Jahr, dann 100 dazu mal, ähm, dann wären das auf jeden Fall so 1400, 1500 Jugendliche, auch noch andere Gäste auch noch mit anderen KSJlern aus Berlin zusammen, würde ich so gegen 1700, 1800 äh, Jugendliche würde ich äh, schätzen ich habe viele Eltern auch getroffen das sieht man gar nicht, äh, so ohne dass ich da den Geheimnis erzähle über die Kinder und Jugendlichen. Aber äh, Elterngespräche gab es nicht wenige, vor allem auch vormittags spontan. Wenn ich überlege, ploppen gerade eher so die unangenehmen Gesprächsmomente auf. Aber es gab auch ein wunderschönes Gesprächserlebnis einmal, wo zwei Eltern gekommen sind. Der Vater musste aus beruflichen Gründen in die Vereinigten Staaten. Der jüngere Bruder hatte kein Problem damit. Die Frau, die auch voll berufstätig ist, hatte auch kein Problem damit, alles schon arrangiert. Aber der Sohn, Der war Gruppenleiter im zweiten Jahr und er hat gesagt, nein, ich kann jetzt nicht mit in die Vereinigten Staaten für ein Jahr umziehen, weil ich habe hier eine Verantwortung als Gruppenleiter und ich möchte meine Gruppe nicht äh, hinterlassen und... Die Eltern kamen zu mir und haben mich gefragt, wie wir, wie, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt. Und wir haben gemeinsam eine Lösung gefunden, so dass dann die ganze die komplette Leitrunde, während er nicht da war, für ihn die Gruppenstunde übernommen hat. Und als er wieder zurückkam, äh, konnte er die Gruppenstunden weitermachen. Und das Gespräch, wie die Eltern kamen und gesagt haben, wir sind ratlos. Unser Sohn weigert sich partout mitzufahren. Äh, wir müssen eine Lösung finden, dass, dass es, weil, äh, das beruflich halt auch für den Vater und für die Mutter, dass sie, das sind normalerweise zehnmal größere Herausforderungen. Aber die waren alle schon geregelt, aber das Gruppenleiteramt noch nicht. Und ähm, wie liebevoll das Gespräch war und auch die Eltern und äh, wie sie da ihrem Sohn den Wunsch erfüllen wollten und auch nachvollziehen konnten, wie wichtig für ihn das war in der ISG, das fand ich ganz
0: stark. Aber das heißt auch, dass du immer mal wieder so ein bisschen zwischen die verschiedenen Fronten kommst, zwischen Eltern, zwischen ähm, Krüpplingen. ähm. Eltern der Grüpplinge und Leiter und irgendwie so etwas vielleicht. Und dann gibt es da nochmal eine andere, ich sag mal, mal nicht Front, aber eine andere, einen anderen Player hier auf unserem Gelände. So, das CK, gibt es da irgendwie besondere Momente oder Highlights, die dir aus der Zeit hier am CK in Erinnerung bleiben?
1: Ja, die gibt es. Es war im Gesamt besondere Momente im Zusammenspiel mit der Schule, mit der Nachmittagsbetreuung oder mit dem Lehrerkollegium. Es gab die eine oder andere Kollegiumstagung, die wahnsinnig spannend war, wo gerne, glaube ich, auch die einen oder anderen aus der Schülerschaft damit dabei gewesen wären. Wenn, wenn es dann auch da richtig abging und richtig steil diskutiert wurde, da darf ich jetzt auch nicht weiter aus dem Nesthäkchen plaudern. Und ich fand die Verabschiedung von Tobias Dürrmann als Rektor fand ich beeindruckend. Nee, muss ich gerade passen. Es gab viele schöne Momente, aber ich fand die DS-Aufführungen, die fand ich immer ganz schön, dass so etwas an, an so einer Schule möglich ist und wie und wie gut die auch zum Teil waren. Das hat mich beeindruckt.
0: Sextana-Aufnahme oder sowas, oder?
1: Ja, die sechsterne Aufnahmen, das war immer so ein wildes Gewusel. Und ähm, das war jetzt nicht so der Brüller. Ähm, waren zwar auch immer schön, okay, CK-Ball, wenn man dann, ja, war aber auch nicht immer so prickelnd, weil ich dann viele äh, gesehen habe, die noch nicht volljährig waren, aber dann doch auch abends noch unterwegs waren äh, beim CK-Ball. Und ich glaube auch, den ein oder anderen Tropfen zu viel zu sich genommen hatten. Dann äh, dachte ich mir, nee, ich muss jetzt hier nicht den Aufpasser spielen. Ich entferne mich da mal ein bisschen leicht. Aber natürlich gab es da auch schöne Momente wo man kurz mal getanzt hat. Ich bin kein Tänzer, aber ja, die wollen einen dann immer einladen und man kann halt auch nicht immer Nein sagen, ja. Aber Abi belle die waren immer ein Highlight, ja.
0: Waren wir schon äh, bei den Tanzen. Welche Hobbys hast du denn?
1: Okay, das ist ein Hobby, ähm, was ich hier wiederentdeckt habe, war nicht, äh, nicht immer nur was Pädagogisches oder was Geistliches lesen oder normale Romane. Ich war ein Fan von Comics, die habe ich immer gelesen und ehrlich gesagt bin ich alle paar Wochen immer in meinem Comicladen gewesen und habe mir nach neuen äh, aktuellen Comics Ausschau gehalten. Ich bin hierher gekommen, da habe ich noch Fußball gespielt, aber ich habe aufgehört, Fußball zu spielen. Und das war dann, glaube ich, irgendwie so eine Angst ab Mitte, Ende 30, dass ich äh, Angst hatte, umzuknicken, mich zu verletzen, Bänderis, irgendetwas zu brechen. Das hatte ich vorher nie als ich Fußball gespielt hatte und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die jeder machen muss, dass man irgendwann in ein Alter kommt, wo man dann Angst hat, äh, nee, das kann ich mir gerade nicht leisten, äh, eine Verletzung zu ziehen. Deswegen habe ich das aufgehört, aber ich bin immer abends gerne nochmal vor die Tür gegangen, vor allem, wenn ich den ganzen Tag am CK war und nur zwischen Kommunität und ISG hin und her gesprungen bin, dass ich dann draußen nochmal mit re- relativ schnellen Schrittes äh, eine halbe, dreiviertel Stunde mich, freigelaufen habe von, von den Anspannungen, von dem Stress des Tages und da auch nochmal die eine oder andere Begegnung, das ein oder andere Gespräch, mir nochmal in Erinnerung gerufen habe und die Sachen verarbeitet habe, das hat mir immer gut getan und das trifft es, glaube ich, am besten mit dem, was man mit Hobby meint, genau.
0: Ich glaube, ein Hobby muss zu vergessen haben, denn zumindest kam die Frage auf von ESG-Lern: wie kann man eigentlich eine so große Liebe fürs Putzen
1: haben? Das, da muss ich jetzt wirklich was klarstellen. Ich habe, bevor ich nach Berlin kam, in Hamburg, in der KSJ Hamburg gearbeitet, als Frater, so wie der Frater Retschke jetzt hier bei uns in der ISG Da ist mir aufgefallen, das war immer so versifft, die Räumlichkeiten waren versifft, die Küche war versifft und mir ist aufgefallen, dass dann die Kinder und Jugendlichen sich halt auch nicht so wohl gefühlt haben und nicht so in Scharen geströmt sind. Und mir war es ein Anliegen, dass wenn die Kinder in die ESG kommen, dass sie eine halbwegs ordentliche und aufgeräumte und geputzte Küche oder ISG äh, vorfinden und deswegen war es mir wichtig, wenn es der Büro, den es nicht geschafft hat, am Ende des Tages ordentlich aufzuräumen, dass ich es dann gemacht habe. Das ist äh, vielleicht ein kleiner Fimmel, ja. Und der zweite Punkt ist noch, es ist wie eine Meditation putzen. Ernsthaft. Ich, ähm, ich komme runter, ich entspanne mich, wenn ich einfach putze, dann schaffe ich äußerlich eine Reinheit, aber auch in, a, in, a, in mir drin ähm, stellt sich relativ schnell eine Klarheit rein und auch eine Entspanntheit, ja. Gebe ich offen und ehrlich zu.
0: Also auch das hat wieder viel mit dem zu tun, was die ISG auch will, ein Wohlfühlort ein Stück weit auch sein. Wir kommen zu den teilweise ernsteren Fragen, als, ich mein Putzen, das kann auch eine ernste Sache sein, aber noch ein paar ähm, andere ernstere Fragen. Wie kann ein Mensch es ertragen, so viel hinter sich zu lassen? Ich glaube, die ist bezogen so auf die Entscheidung,
1: Jesuit zu werden. Das steht und fällt alles mit dem Freiheitsbegriff. Ich wäre nicht Jesuit geworden, wenn ich nicht für mich klar gehabt hätte, ich schlage diesen Weg ein, um eine größere Freiheit in meinem Leben zu haben. Und ähnlich verstehe ich auch meine Gelübde, wenn ich sehe, wie manche Menschen strugglen mit ihrem Besitz, wo sie sich zum Teil von materiellen Dingen abhängig machen. Da will ich unabhängig sein, da will ich frei verfügbar sein und deswegen möchte ich auch nicht viel haben, weil der Jesid Norden in jeder halbwegs großen Stadt eine Kommunität hat, wo ich dann jederzeit auch leben kann und ich brauche dafür auch nicht viel und genauso und Gehorsam ist es manchmal auch schwierig, permanent Wissen, in welche Richtung man gehen will, was man zu tun hat, etc. und, und was der Sinn des Lebens ist. Und da finde ich dieses Gehorsamsgelübde halt auch nochmal gut. Es gibt auch nochmal andere, der Provinzial, der Jesuitenorden, der nochmal irgendwie auch vorgeben kann, was gerade gut ist, wo man sich engagieren kann, wo man was Gutes für die Menschen, für die Welt tun kann. Und da partizipiere ich gerne mit und das schafft, das macht mich auch innerlich freier. Gut, Keuschheit ist natürlich manchmal äh, schon auch etwas schwierig, gerade in Einzel- Stunden irgendwie auszuhalten. Jedoch auch das macht mich freier. Es ist auch gerade jetzt nicht leicht, weil ich viele Freundschaften und Beziehungen hier in Berlin hinter mich lasse und das tut auch, wird auch wehtun. Aber ich war auch immer ein Typ, der wo neu hinkommt, relativ schnell sich ein neues soziales Netzwerk aufgebaut hat, sich an neuen Orten wohlgefühlt hat äh, und sich relativ schnell einnehmen konnte. Auch das gibt mir eine Freiheit, was Beziehungen angeht, da mich nicht zu stark zu binden und festzulegen und auch da mich ein bisschen unfrei zu machen. Also es ist der Freiheitsgedanke, der in meinem Leben eine, eine viel größere Gelassenheit mit sich bringt, ja.
0: Und wo wir gerade eben bei diesem Thema der Lebensentscheidung sind und du hast das gerade so unter das Stichwort Freiheit auch gestellt, was war für dich so neben der Freiheit vielleicht auch noch die Motivation für dich in die Gesellschaft Jesu einzutreten, Jesuit zu werden?
1: Ich muss noch was nachschieben, weil ansonsten klingt jetzt die, die Erklärung mit dem mit der äh, inneren und äußeren Freiheit zu technisch. Es hat natürlich auch viel mit meinem Glauben zu tun. Ich bin sehr katholisch erzogen worden. Meine drei älteren Brüder waren Messdiener. Ich wollte gar nicht Messdiener werden, Ministrant. Bin es dann doch geworden und so bin ich da irgendwie reingeschlittert. Und ich wollte halt auch Jesuit werden, weil ich schon eine Faszination dafür hatte. Okay, prüf mal jeden Tag, jeden Monat in deinem Handeln, in deiner Haltung, in deinem Denken oder auch in deinem Fühlen. Wie würde Jesus entscheiden? Wie würde Gott entscheiden? Wir Jesuiten würden sagen, was ist der Wille Gottes jetzt? Was würde Gott jetzt an deiner Stelle tun? Dieses Ideal, irgendwie dem nachzueifern, es nie gänzlich auch einzuholen, das war auch ein Antrieb, Jesuit zu werden. Und das ist auch ein Antrieb für mich, die Gelübde zu leben oder auch weiterhin Jesuit zu bleiben. Und wie, wie bin ich eingetreten? Ich bin ursprünglich mit einem, ähm, noch mit einer anderen stärkeren Motivation eingetreten, die komplett weggebrochen ist. Ich habe, bevor ich eingetreten bin, Religionswissenschaft mit Schwerpunkt asiatischer Religion, Hinduismus, Buddhismus etc. studiert, weil ich halt früher auch Zen meditiert habe, Yoga etc., und wollte im interreligiösen Dialog, Frieden zwischen den Religionen, Verständigung, äh, das wollte ich machen. Und da wusste ich, dass der Jesuit da auch einen Schwerpunkt in seiner Arbeit hat. Aber in den ersten fünf bis zehn Jahren im Orden ist es mehr und mehr in den Hintergrund getreten. Und ich habe dann eher andere Felder, wie zum Beispiel das pädagogische Feld, ähm, Jugendarbeit entdeckt, wo ich mich auch komplett habe reinfallen lassen können und darin aufgehen.
0: Als Jesuit, auch als Jesuit gerade in der Jugendarbeit hier am CK, ist es unmöglich, gar nichts zu sagen über das Thema, das mit dem leeren Bilderrahmen in deinem Büro zusammenhängt. Wie wie gehst du damit um mit diesem schwierigen Erbe hier am CK, hier in in der Jugendarbeit?
1: Schwieriges Thema, obwohl im Rückblick war es gar nicht so schwierig. Ich bin hierher gekommen, und habe das Thema gar nicht so stark im, äh, empfunden. Ich, ich hatte Phasen in meiner Arbeit, wo zu 20 Prozent ich nur mit Präventionsarbeit äh, beschäftigt war, wo ich Schulungen gegeben habe, nicht nur für uns, sondern auch auf KSJ-Ebene, wo ich mich um umarbeitete Führungszeugnisse kümmern musste, um dies, um jenes. Das war zum Teil schon enorm, mein Engagement im Netzwerk, Kinderschutz etc. Aber wenn ich irgendwo aufgetreten bin und gesagt habe, ich bin der Pater Scheich, Leiter der Außerschulischen Jugendarbeit und Bildung, ISG, am Kaniseskolleg und die Leute, und ähm, bevor die Leute erst äh, in eine verschämte Haltung kommen konnten also sowas, ah Kaniseskolleg, da war doch mal etwas, habe ich dann sofort immer das Eis gebrochen und gesagt, Kaniseskolleg, die Schule, vielleicht haben sie schon mal gehört, Bildzeitung Seite 1, damals 2010, Anfang, Beginn der Aufdeckung und, und Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und einer von den Haupt- Übeltätern, damals war mein Vor-Vor-Vor-Vor-Vorgänger und so breche ich schon das Eis, komme ins Gespräch mit den Leuten und da hat sich dann immer relativ gut äh, eine Gesprächsmöglichkeit äh, ergeben. Ein Wort, was jeder in der ISG kennt, ist die sogenannte Nähe-Distanz-Regulation. Jeder, der in in einem Amt war, ob SGL oder Gruppenleiter oder sonst etwas, hat das von mir gehört, dass wir darauf achten müssen, wie gestalten wir unsere Beziehungen zu unseren Kröblingen, zu unseren anvertrauten Kindern, was ist die richtige Nähe und Distanz und das war für, immer, für mich immer wichtig und manchmal war ich schon auch zu distanziert also zum Beispiel, ich, ich war nie auf einem Sommerlager, habe ich auch nie kurze Hosen getragen, gut, äh, mag ich persönlich auch nie oder ich war auch nie, wenn die beim Schwimmen waren oder wenn die von den Schiffen irgendwie ins Wasser gesprungen sind, da habe ich mich dann immer auch dezent im Hintergrund gehalten, da muss ich schon auch bewusst darauf achten, dass ich da nicht auch in, in irgendwelchen komischen Situationen gerate oder zum Beispiel, dass immer eine Tür offen blieb oder dass ich nie allein mit einem Krüppling in einem Zimmer war. Darauf habe ich schon geachtet und es war dann auch nicht schwierig, das einzuhalten. Da hatte ich dann relativ schnell auch einen Modus
0: gefunden. Was würdest du sagen, ISG, das steht natürlich, wir wissen, wofür der Name steht, aber wofür steht ISG? Die ISG steht für einen
1: Ort, wo wir jungen Menschen mit zum Teil 13, 14 Jahren schon Wahnsinnig viel Verantwortung übergeben, die zum Teil auch damit ja eine ne große Herausforderung haben, aber nie damit gescheitert sind, wofür ich dann auch verantwortlich war und ESG, ein abgetroschener Begriff Gemeinschaft, aber wenn ich das Bild auch nochmal von vorhin O3 Segelsommerlager bringe, dafür steht eigentlich... ISG es ist ein Ort, wo Jugendliche selbst bestimmen, was sie machen wollen, wie sie es machen wollen und mit welcher Haltung. ISG steht für einen Ort, wo sie Erfahrungen sammeln dürfen, die sie weitermachen breiter. ISG steht für einen Ort, wo sie wirklich auch ja, ich würde sagen, eine Pharmazie haben gegen Egoismus und Individualismus, Egozentrismus, sondern wo sie lernen dass sie nicht allein auf der Welt sind, sondern es genauso noch andere Menschen gibt, wo es mehr Sinn macht, sich mit ihnen und für sie einzusetzen, als allein auf der Welt zu leben. In einem Wort würde ich sagen, ISG steht dafür, dass die Jugendlichen lernen und verstehen, dass wenn ich alles allein versuche, ich auf die Schnauze fliege, aber wenn ich es, wenn ich mein Leben mit anderen und für andere teile, dass ich mich da unwahrscheinlich bereichere.
0: Jetzt, wo du gehst, wo dein Abschied bevorsteht, was nimmst du mit?
1: Ich kam in eine top funktionierende ISG, die tolle Strukturen hatte. Auch schon äh, viele Leute da waren. Ein top aufgestellter Laden, den ich übernommen habe. Und eine Ursprungsbefürchtung war auch, okay, kann ich das Niveau in der ISG halten, was ich von meinem Vorgänger übertragen bekommen habe? Und dann gab es jetzt am, 21, am 22. August gab es die Verabschiedung und was nehme ich mit? Ich nehme auf jeden Fall mit die tollen Rückmeldungen, was ich den Einzelnen gegeben habe, was manche Einzelnen irgendwie in Gesprächen noch in Erinnerung hatten, woran ich überhaupt gar nicht mehr gedacht habe. Und vor allem nehme ich mit irgendwie den ehrlichen Dank, den die Jugendlichen mir gegeben haben, dass ich eine gute Arbeit gemacht habe. Und mehr brauche ich nicht, dass ich hier weiterziehen kann und die ISG hinter mir lassen. Das Gefühl, okay, ich habe eine gut aufgestellte ISG übertragen bekommen und nach acht Jahren gebe ich eine gut aufgestellte ISG wieder weiter und ich war hier und und ich konnte den Leuten was geben.
0: Vielleicht versuchst du die Frage kurz zu beantworten, weil ich weiß, dass sie sehr, sehr schwierig ist, aber ähm, wo gehst du jetzt hin und kommst du vielleicht auch mal zurück? Dank Corona ist alles noch nicht in trockenen
1: Tüchern, aber zwischen Oktober und Dezember möchte ich für zweieinhalb, drei Monate in einem Flüchtlingslager an einer EU-Außengrenze äh, tätig werden. Da nochmal ganz anderen Kontext erfahren und da auch nochmal mit anderen Menschen, mit auch mit Leid in Kontakt kommen und genau da auch ein Stück weit den Kopf frei bekommen, aber mich für die Menschen dort einsetzen, weil ich auch für mich merke, ich bin da innere Haltung zu der Flüchtlingsherausforderung, dass ich da noch keine Klarheit habe. Und dann versuche ich ab Mitte Januar für vier Monate in die Vereinigten Staaten zu kommen, Portland, dort das Tertialsprogramm, ist noch eine Pflichtveranstaltung, die jedem Jesuiten vor seinen letzten Gelübden bevorsteht da die 30-tägigen Schweigeexerzitien zu machen, ein bisschen Biografiearbeit auf mein Leben, auf die letzten 19 Jahre im Orden zurückzublicken, da das Fruktum Capere zu machen, die Früchte zu ernten und vielleicht auch die ein oder andere Weichenstellung für die nächsten 20, 30 Jahre im Orden zu legen. Genau, das werde ich tun. Und dann werde ich im Mai wieder zurückkommen, Mai 21, hoffentlich dann auch schon mit der Entscheidung, wo der Provinzial mich dann ab Sommer 21 hinschicken möchte, und dann werde ich da starten, wobei, wo ich, wobei ich jetzt noch nicht weiß, wo ich im nächsten Jahr im August sein werde und was ich dann arbeiten werde.
0: Wirst du auch mal wieder in Berlin sein?
1: Ich werde sporadisch vielleicht mal hier nach Berlin kommen. Ich werde gerade im, im nächsten Jahr wegen Corona und weil es nicht ganz gewiss ist, ob meine Pläne alle so sich erfüllen werden, äh, bin ich immer noch der Komität hier zugeschrieben, also habe hier meine Base H- ähm, habe auch noch mal meine ganzen Klamotten und Bücher hier. Ich werde hier zurückkommen, aber ich werde nicht wirklich in der ISG sein, weil die ISG jetzt einen neuen geistlichen Leiter hat und der neue geistliche Leiter hat das Recht darauf, dass die Jugendlichen sich voll und ganz auf ihn stürzen und nicht auf mich.
0: Ja, das Letzte ist keine Frage mehr, sondern ein Statement, das uns auch über Instagram erreicht hat. Das heißt, keine Frage, aber es ist schade, dass er geht. Wir werden ihn vermissen.
1: Das ist jetzt nicht geflunkert. Auch ich werde die ESG vermissen. Jetzt noch nicht so richtig, aber es wird kommen. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass es wehtun wird, dieses Vermissen. Aber ich weiß, die ESG ist in guten Händen. Ich weiß, die Jugendlichen machen eine tolle Arbeit. Ich weiß, die Jugendlichen, die die erneuern sich jedes Mal neu. Jedes Jahr kommt ein neuer Jahrgang und die ESG wird weitergehen. Und ich trage die Leute, die Jugendlichen, mit denen ich zu tun hatte, die ich alle lieb gewonnen habe, die trage ich in meinem Herzen mit und ich werde im Gebet verbunden bleiben.
0: Das war IG Berlin, eine Produktion der ISG Berlin, Omnia ad majorem dei gloriam.